0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de remygomez.com, un apologète pour Jésus. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter une conférence que j'ai donnée sur le thème « Les bases de l'islam, histoire et doctrine ». Bonne écoute Je ne vais pas me, me présenter trop longuement parce qu'on a du pain sur la planche. <rire> Euh, effectivement, je suis ancien à l'église de, de Lyon, à lumière des nations. Euh, pour faire très court, euh, je suis un chrétien euh, converti euh, depuis une famille athée. J'ai vécu dans la région parisienne, en banlieue parisienne, et j'ai toujours eu autour de moi des amis musulmans. Et quand euh, je suis devenu chrétien et que euh, les uns et les autres ont commencé à me poser des questions, ça a suscité en moi des interrogations, des envies. Euh, pouvoir répondre et comme disait joël pas de manière caricaturale mais de manière sérieuse et donc il a fallu premièrement que je connaisse mieux ma bible euh, deuxièmement que je m'intéresse aux sources islamiques euh, et euh, je me spécialise dans euh, la défense de la foi chrétienne euh, face à, aux savants euh, musulmans qui eux se spécialisent dans euh, euh, bah, on va dire euh, la remise en question de la Bible et, des, et, des, et des, des pensées chrétiennes. Voilà. Donc je fais très simple et puis comme on aura le temps un peu dans la journée pour se présenter, j'irai plus loin. Je vais commencer aujourd'hui avec euh, une introduction sur les bases de l'islam. Et comme a dit Joël, et ça, ça me tient vraiment à cœur, euh, je ne vais pas vous expliquer l'islam au travers mon prisme à moi, ou mon point de vue à moi, mais je vais essayer de vous euh, d'expliquer l'explicité les bases de l'islam sur le plan historique et doctrinal tel qu'un musulman peut l'entendre, euh, tel qu'un musulman peut le lire. Et une des raisons euh, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis appuyé notamment sur un ouvrage qu trouve, que moi je trouve dans les bibliothèques, notamment les bibliothèques euh, salafistes qui s'appelle la voix du musulman qui est une présentation doctrinale de l'islam mais plutôt dans ce qu'on appelle le, le, le minhej salafi, la, la voie salafiste, euh, mais qui, sur les, 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 les plans fondamentaux de la foi, sont communs à presque tous les, tous les musulmans, en tout cas dans le sunnisme, qui représente 90% de, de l'islam mondial. Et puis, comme Joël, j'ai aussi ramené le même ouvrage de Christ, Christine Schirmacher, qui est une chrétienne qui, est en même temps... Euh, une islamologue, une docteure en islamologie et qui a à la fois fait un très beau travail d'explicitation de ce qu'est l'islam sur ses fondements, mais aussi tout ce qui concerne la controverse entre chrétiens et musulmans et tout ce qui concerne aussi les sources chrétiennes, comme par exemple l'évangile de Barnabé, qui vont avoir une influence dans la prédication musulmane et même euh, sur le texte même, euh, pas cet évangile-là, mais d'autres apocryphes, sur la construction du texte du Coran. Alors, je vais commencer comme ça. Les bases de l'islam, on va commencer avec l'histoire. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Ah, d'accord. Que je puisse être euh, au même point que vous à chaque fois. OK. Donc, de la naissance euh, de l'islam à nos jours l'islam. Alors pour comprendre l'islam, il faut d'abord se resituer dans l'Arabie pré-islamique. On est au 5e, 6e siècle. Euh, l'islam n'existe pas encore et euh, donc l'Arabie pré-islamique, c'est euh, là pas forcément une, une carte très précise au niveau, euh, au niveau des, des pays, mais on y voit tout un tas de noms et ce sont le nom des tribus qui existent là-bas à cette époque. Euh, et ces tribus-là, euh, elles sont, euh, elles sont dans ce que l'islam appelle la gélia, ou la période d'ignorance. Elles sont beaucoup sur des cultes qu'on va appeler polythéistes. Euh, on a, donc vous voyez les deux bras euh, de mer, on a la, la, la mer rouge sur la sur la gauche, ok. Euh, on a d'un côté de la mer rouge, donc c'est l'Afrique, avec, on le voit pas là, mais on a l'Égypte, l'Érythrée, l'Éthiopie euh, de ce côté là. La grande, la grande euh, Arabie saoudite d'aujourd'hui, avec au sud, ouest, donc si vous voyez le petit point Najran, par exemple, c'est le Yémen, et puis on a Oman à l'est, dans le sud. Au nord, on a Israël, on a le Liban, la Jordanie, euh, et puis en vert, c'est ce qui correspond à l'Iran. Okay. Donc ça, c'est euh, le lieu où va naître euh, l'islam. On a des tribus, beaucoup de tribus, euh, et qui ont un mode de vie qui est nomade, ou semi-nomade, ou sédentaire euh, et il y a une division entre les tribus du nord et les tribus euh, du sud, souvent euh, on fait une distinction le mode de vie est pastoral, on a euh, des troupeaux, on a des bêtes euh, et on fait des déplacements en fonction notamment de la pluie, euh, notamment de la météo et euh, certaines tribus pratiquent qui ne sont pas que nomades, pratiquent l'agriculture dans des oasis et sont euh, implantées. L'identité d'un arabe de l'époque, Elle est liée au clan, elle est liée à la tribu et il y a une loyauté au clan, il y a une loyauté à la tribu, euh, ce qui fait qu'on accueille, euh, on s'accueille les uns les autres, on est conviviaux au sein de la tribu, on accueille aussi euh, l'étranger, euh, mais si on a par exemple des guerres, euh, des affrontements, eh bien on est euh, obligé, censé venger euh, ceux et celles euh, qui ont été euh, tués et donc euh, on doit prendre la vie de ceux qui ont pris la vie et donc il y a une très forte euh, attachement euh, à l'honneur la culture de l'honneur euh, tribu par tribu donc là euh, c'est pas forcément sur l'écran que ça se passe mais j'essaie de vous expliquer euh, et euh, ces tribus arabes pour une, pour une grande partie vivent de ce qu'on appelle les radja euh, donc euh, ils vont s'affronter ils vont se piller des biens les uns les autres il va y avoir du coup tout un commerce des biens aussi euh, qui vont emprunter les, 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 les routes Caravanière euh, de l'époque. Euh, et il y a déjà une législation, il euh, y a quatre mois sacrés, déjà à cette époque, avant même l'islam, où on n'a pas le droit de se faire la guerre. Euh, et c'est un temps euh, plus, plus pacifique. Alors là, je vous donne des petits éléments, parce qu'après, on va avoir des similitudes entre ces événements qui sont spécifiques aux tribus arabes et ce qui se passe euh, dans l'islam. Euh <coughs> Peut-être vous dire que... Donc, je vais, je, vais, je vais essayer de... Je dois gérer à la fois là et là. Voilà. Euh, les, les, la présence euh, de juifs et de chrétiens est euh, avérée en Arabie pré-islamique. Euh, seulement, ils n'ont pas tout à fait les deux communautés, la même euh, situation. On a des, des concentrations de tribus juives, en particulier à Médine. Euh, mais dans euh, surtout quatre grands endroits donc Médine qui s'appelait Yatrib à l'époque al Kura, Haïbar et Taimia c'est une concentration euh, de communautés euh, parce que évidemment euh, le judaïsme s'est <coughs> euh, répandu euh, partout dans, 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 dans l'Orient dans le Moyen-Orient depuis longtemps euh, mais euh, ces tribus là euh, sont, sont voilà, en petite quantité les chrétiens eux n'ont pas vraiment d'endroit central en tout cas pas dans ce qu'on appelle le Egez, dans la région de Médine et la Mecque, euh, mais les sources islamiques nous apprennent qu'il y a une concentration chrétienne à Najran, donc vous voyez le, le, le point rouge dans le sud, euh, dans les Siras, ce qu'on appelle les biographies du prophète Mohammed, ou dans les chroniques historiques comme celle d'At-Tabari, on a des, euh, des, des, des explications, qui, qui, on nous dit que Certains chrétiens se sont installés à Najran, en particulier un qui est un peu connu qui s'appelle Tamioun et qui est un chrétien et qui là-bas, il prie, il est écouté de Dieu, il est aimé de Dieu, il a une vie ascétique, il annonce la bonne nouvelle et quand il prie pour des malades, les malades guérissent. Donc c'est intéressant de voir que dans les sources islamiques, on a déjà une représentation des chrétiens qui sont euh, proches de Dieu, écoutés de Dieu et avec euh, cette foi, euh, cette spiritualité-là. Euh, et tout autour de l'Arabie, on a des chrétiens. On va en Abyssinie, c'est-à-dire l'Éthiopie, on a des chrétiens. On va dans l'Empire byzantin, on a des chrétiens jusqu'à l'Égypte. On va dans l'Empire perse, on a des chrétiens. Et euh, en Palestine, on a des chrétiens. Et donc, on a euh, tout autour de, 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 de l'Arabie une forte présence chrétienne. Mais on n'a pas euh, des communautés concentrées euh, vers Médine, euh, et vers euh, la Mecque. À midi, on en a plutôt, des, des, comme je vous dis, des, des comités juifs, les Banu Kouraïka, les, 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 les Banu Nadir, les Banu Kouraïza, euh, qui sont euh, des tribus avec lesquelles Mohamed aura affaire. <coughs> les croyances euh, à cette époque sont... Enfin, il faut regarder les croyances à cette époque. Les chrétiens qui sont présents là-bas sont de deux types, ce qu'on appelle les chrétiens soit nestoriens, soit monophysites. Les monophysites, c'est ceux qui pensent que euh, Jésus n'a qu'une nature, une nature divine, qui a englobé la nature euh, humaine. Et puis les Nestoriens, c'est ceux qui pensent qu'en Jésus, il y a euh, deux personnes, euh, mais pas au sens des hypostases comme on connaît dans la théologie publique. Il euh, y a vraiment deux centres de conscience. Il y a vraiment euh, un Jésus-Dieu et un Jésus-homme dans la même euh, personne. Donc c'est euh, des choses qu'on appelle des hérésies chrétiennes. Et on se rend compte qu'à cette époque-là, même s'il y a des chrétiens, même s'ils traversent les routes caravanières, Mohamed et les Arabes de l'époque n'ont pas rencontré, très certainement, ou très probablement, on n'a pas vraiment d'histoire. On voit que Mohamed aurait connu des chrétiens de type biblique appuyés sur une théologie du Nouveau Testament. Euh, et l'Église est un peu défaillante euh, d'apporter l'Évangile tel qu'on le présente euh, bah, en Occident euh, au même moment, par exemple, euh, dans, ces, dans cette région-là. Euh, en même temps, on n'a euh, pas de Bible en grec dans cet endroit non plus. Toutes les, toutes les sources euh, qu'on peut avoir, c'est soit euh, des Bibles en langue syriaque, qui est une, un dérivé euh, de l'araméen, des versions arabes de l'évangile de Jésus qui sont en plus euh, des, ce qu'on appelle des apocryphes de l'enfance, des, des évangiles de l'enfance qui sont en fait des, euh, des écrits qui vont être... Euh, qui vont essayer de combler les trous de l'évangile, euh, qui était Jésus avant 12 ans, euh, et puis tout un tas d'autres histoires, qui ne sont pas du tout euh, de filiation apostolique, qui ne font pas partie du texte canonique, euh, et qui n'ont pas toujours la même théologie euh, que les écrits du Nouveau Testament, et qui vont être aussi euh, beaucoup plus tardifs. Et puis on a la Péchita, on a euh, des, des bibles en copte hébraïque, Quelques, quelques autres censions. Donc on n'a pas d'évangile en grec vraiment accessible tel qu'on le, on les, on les, on les, on les a, nous, euh, aujourd'hui, et puis tel qu'on qu les a trouvés dans des manuscrits anciens. Euh, voilà. On a une forte croyance animiste dans cette région. Alors je mets beaucoup des bases, parce qu'après ça développe euh, des choses intéressantes. Euh, croyance animiste, c'est-à-dire que dans cette région, les Arabes pensent qu'il y a des esprits derrière des arbres sacrés, derrière des rochers sacrés, derrière des sources sacrées. C'est intéressant de voir que, par exemple, sur des rochers qui sont souvent des rochers polis, euh, on a des sources qui nous disent que les gens faisaient des sacrifices d'animaux et que ces sacrifices d'animaux se faisaient par l'intermédiaire d'un sacrificateur et qu'après avoir sacrifié, on mangeait l'animal. Et donc, on voit aussi des, des, des liens assez nets avec, euh, avec euh, les pratiques... Euh, qu'on retrouve dans, dans l'Ancien Testament, euh, des, des sacrifices, des sacrificateurs. En tout cas, il y a des, des affinités, a des liens, mais en même temps, avec une pancémiste où il y a un esprit derrière ce rocher, il y a un esprit derrière cet arbre, etc. C'est intéressant, par exemple, je vous parlais de famille Youn, quand on voit dans les chroniques de Tabari ou dans la Syrah du prophète Mohamed, donc la, la biographie, on voit ce, 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 ce Familloun qui vient voir des Arabes qui louent un arbre, un palmier qu'ils ont décoré, parce qu'il y a un esprit de l'arbre, et qui va leur dire « Non, 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 vous, vous n'adorez pas le vrai Dieu et, euh, et un miracle se passe et l'arbre est déraciné. Voilà. Donc euh, euh, on a aussi euh, des voyants à cette époque qu'on appelle des caïnes et qui interagissent avec les démons. Ils écoutent ce que les démons disent et ils leur redisent ce que les, les démons leur ont dit. Et ils sont ce qu'on appelle majnoun, c'est-à-dire ils sont démonisés euh, et ils, sont, ils ont une fonction dans cette société-là certain nombre euh, aussi euh, de sources nous montrent qu'il y a eu des poèmes sacrés attribués à chaque tribu et que donc avec une prose rythmée euh, et qui était euh, de grande valeur dans, dans chaque endroit et qui euh, servait à euh, railler l'ennemi, euh, exprimer des, 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 des vérités cachées euh, et tout ça en lien avec une sorte de culture des, 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 des génies, des djinns, des genounes. Des euh, qu'on peut appeler, euh, nous qu'on va appeler des démons mais c'est pas forcément une définition qui est tout à, fait, euh, tout à fait similaire à ce que nous on appelle les démons ce qui fait que quand Mohamed arrive et il va arriver euh, euh, je vais en parler un petit peu de la chronologie il va être un peu perçu comme un de ces poètes euh, qui va parler en prose rythmée on va lui dire qu'il est démonisé on va lui dire euh, les reproches qu'on pourrait faire si vous voulez à, euh, ben voilà, à, des, à ces poètes de l'époque qui, euh, qui ont une révélation un peu mystique au travers un, un culte aux démons. Il s'en défend par exemple dans le Coran. Euh, euh, en, il est écrit dans le Coran « Votre compatriote n'est pas un possédé, il ne fait pas, parmi, il, il ne fait pas partie des, des gens possédés. Euh, » Et on a beaucoup de discussions sur est-ce que Mohamed est un possédé ou pas, déjà euh, à l'époque. Donc c'est juste euh, intéressant de voir que c'est aussi très en lien en fait, avec la culture de l'époque, puisque Et Majnoun n'était pas forcément vu d'une mauvaise manière par les Arabes. Euh, ça faisait partie du culte euh, global euh, de cette époque. En plus, Mohamed jure, ou plutôt le Coran jure, un peu à la manière des poètes de l'époque. Les poètes, ils jurent par le soleil, par l'aube, par le matin. Et Mohamed, il fait la même chose, enfin plutôt l'auteur du Coran, fait la même chose dans le Coran. Il va jurer par le matin, par le jugement, par, le, par la lune. Et donc, c'est des manières de se rapprocher un petit peu de ce qui existait déjà qui vont voilà, troubler les gens. Alors, je ne vais pas faire plus longtemps là-dessus, mais je voulais poser cette base. Mohamed va naître, et là, je vais faire une chronologie, pas, je vais essayer d'aller assez rapidement. Euh, en 570, Mohamed naît. Euh, il, alors Je vais, je vais reprendre un, un petit support. Il naît près de la Mecque. Il va... Euh, pas connaître son père, parce que son père va mourir en fait, avant que lui-même, euh, avant, que, avant que sa femme n'accouche euh, de, de Mohamed, et sa mère va décéder quand il a 6 ans. Donc en réalité, on pas, euh, Mohamed n'a pas connu sa, sa famille, euh, et il va être élevé par son grand-père, puis il va être élevé par euh, son oncle Abu Talib. Donc sa mère décède en 576, elle s'appelait Amina Bintouab, et il va être élevé par, en, surtout son oncle, donc deux ans par son grand-père, et puis ensuite par son oncle Abu Talib. Et avec Abu Talib, il va faire des voyages en Syrie et en Palestine notamment, et il va rencontrer un moine, un, ouais, un, un chrétien qui s'appelle Bayra, et qui va reconnaître en lui un prophète, le futur prophète, dont on a parlé dans des livres qui sont chez lui. On ne sait pas quels sont ces livres, mais il reconnaît l'histoire, la tradition nous dit qu'il reconnaît euh, Mohamed comme le futur prophète. Il va regarder aussi une marque qui est entre ses deux épaules, entre ses deux omoplates, marque qu'il a vue marquer dans ses livres et qui serait le signe euh, du, du, du prophète euh, qui était annoncé dans les livres anciens. Mohamed va grandir et il va rencontrer Khadija, sa première femme, qui est une femme de la noblesse mécoise, et il va se marier avec elle. Il a 25 ans, elle a 40 ans, il va apprendre beaucoup de choses, il va être un bon commerçant, il va être très aimé, euh, perçu comme une, comme une, une personne d'une grande gentillesse, d'une grande douceur, euh, d un, d un, avec un tact relationnel, et il va être apprécié au travers aussi ses qualités euh, bah, de, 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 de marchand. Il est très relationnel, il est au contact des autres. Alors, euh, suite à ça, on a euh, des événements qui se passent avant euh, l'apogée de l'islam qui comptent, notamment à la Mecque, il y a déjà ce grand cube noir qu'on voit, qui s'appelle la Kaaba, qu'on voit aujourd'hui à la Mecque, euh, qui selon la tradition a été construit par Abraham et Ismail, Ismaël, euh, et les tribus de l'époque sont, sont polythéistes et des idoles remplissent la Kaaba, on dit qu'il y a 360 idoles à la Kaaba, et notamment la tribu euh, des Koraïsh, euh, qui est la tribu en fait, d'où vient euh, Mohamed, est une tribu qui a accès au culte, euh, au culte euh, aux idoles et qui est très impliquée dans le culte aux idoles. Et quand ils doivent reconstruire la Kaaba, les différentes tribus euh, bah, se tirent un peu la bourre pour savoir qui aura la chance ou l'honneur de remettre en place la pierre noire, qu'on voit d'ailleurs toujours à la Mecque, la pierre sacrée. Euh, et euh, ils ne savent pas comment régler ce conflit. Et Mohamed va jouer le rôle d'arbitre et il va leur proposer de poser la pierre noire sur un tissu, que chacun prenne à chaque coin euh, le tissu, et que comme ça, tous ensemble, ils lèvent la pierre pour dire que c'est l'ensemble des tribus qui a, a finalement remis la pierre sacrée. Et donc, il joue un rôle d'arbitre, comme ça, qui renforce aussi son, son autorité, qui renforce son, son, son charisme euh, auprès des gens. Alors, euh, voilà, ça, c'est selon les sources islamiques. <rire> On a euh, ensuite, en 610 les premières révélations qui sont faites au prophète Mohammed dans la grotte de Hira et euh, l'ange, un ange, lui apparaît et cet ange lui apparaît et lui dit euh, lis, récite ce que tu vois ikra et Mohammed euh, ne sait pas lire et il répond, je ne suis pas de ceux qui savent lire et l'ange lui répète à nouveau alors quand on lit donc, dans, les, dans les sources islamiques, notamment dans ce qu'on appelle les recueils de hadith euh, dans le Sahih Bukhari notamment euh, au numéro 3 on voit cette histoire et on voit que euh, euh, Mohamed est trois fois compressé ou enserré ou étranglé <rire> donc une première fois lit euh, je ne suis pas de ceux qui savent lire lit une deuxième fois et une troisième fois donc il y a une forme de souffrance attachée à cette révélation là et on a dans les traditions euh, euh, notamment dans les Syrahs euh, des passages qui nous disent qu'il a été extrêmement éprouvé par ce moment là que il en a même euh, eu l'impression d'avoir été maltraité. Il se pose des questions. Certains, enfin, euh, il, il se pose même les questions si c'est pas l'œuvre de Satan. Euh, certains textes disent qu'il a failli se suicider derrière ça. Donc c'est quelque chose d'assez de, 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 lourd. Et finalement, au bout de la troisième fois, euh, il, il arrive à lire et il lit et il commence à réciter la première euh, sourate euh, du Coran. Donc ça, c'est euh, le, le, le récit. De la, euh, du début de la révélation et les révélations vont tomber petit à petit au fur et à mesure euh, Attends, je suis allé trop loin. <rire> voilà et en 613 Mohamed va commencer à prêcher à la Mecque euh, et un certain nombre de, 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 de gens vont le suivre euh, notamment Ali son gendre sa femme euh, Khadija et, euh, et d'autres vont le suivre et vont embrasser l'islam très rapidement. Suite à ça, on a euh, une première, enfin, les, les tribus euh, de la Mecque vont persécuter Mohamed pour avoir euh, voulu re restaurer le culte au Dieu unique, parce que eux, ce sont euh, des idolâtres, ils ont un culte aux idoles, un peu comme on voit dans la Bible avec le culte de Diane, euh, et qui est un peu des similarités où quand Paul euh, et d'autres arrivent et euh, veulent remettre en question ce culte, eh ben, ils sont persécutés. Il euh, y a un commerce là, excuse-moi, mais euh, on aimerait euh, que tu nous laisses euh, gagner notre pain avec ce, ce commerce. Donc euh, il est persécuté et un petit groupe euh, va devoir s'immigrer, c'est la petite égir la petite Hijra, euh, et ils vont se réfugier en Abyssinie qui est l'Éthiopie de l'époque. Donc ça c'est une petite image du film Le Messager, si vous voulez avoir... Une image générale de la vie du prophète dans un film qui est bien fait, vous pouvez euh, le voir sur Internet, il s'appelle « Le messager euh, ». Et là, c'est les compagnons du prophète euh, qui sont face au roi d'Abyssinie et qui vont discuter sur est-ce que Mohamed est ou pas un vrai prophète selon les critères bibliques. Euh, et donc, le roi d'Abyssinie chrétien va leur donner euh, une sécurité. Ils ont le droit de rester là euh, pour l'instant. Ensuite... 619, c'est l'année une année dure pour le prophète Mohamed. En 619, c'est l'année de la tristesse. Il va perdre et sa femme Khadija et son oncle Abu Talib qui vont euh, décéder. Donc c'est un moment euh, un moment vraiment difficile. Euh, et c'est <coughs> en 621 que euh, Mohamed va euh, décrire une histoire et puis c'est décrit dans les dans les dans les sahih, dans les dans les recueils de hadiths euh, qu'on appelle Isra. Et Mirage. Isra et Mirage, c'est le voyage nocturne du prophète de la Mecque euh, vers euh, Jérusalem et puis son ascension au ciel. Donc je vais un peu vite hein, sur l'histoire. Euh ah, excusez-moi, il n'y a pas la diapo, merci. Voilà, ça, c'est une miniature de, de ce qu'on appelle Isra, euh, le voyage, et puis euh, je vais vous montrer la miniature euh, de, de Mirage, donc euh, l'ascension au ciel. L'ensemble des récits sur euh, cette, euh, cette euh, description du voyage nocturne sont à peu près toujours similaires. Euh, on a Mohamed qui dort à la Mecque, il est près de la Kaaba, l'ange Gabriel vient le réveiller et il va accomplir ce voyage sur euh, une créature un peu extraordinaire qui s'appelle Al-Bourak euh, et en une nuit il va faire le voyage. En route il va rencontrer des puissances bonnes et mauvaises, il va... Euh, aller visiter Hébron, euh, il va aller visiter euh, Bethléem, et puis il va arriver à Jérusalem, et là il va rencontrer un certain nombre de prophètes, Abraham, Moïse, Jésus, et il va diriger leur prière. Ça veut dire qu'en réalité il se place devant eux, et eux, ils prient derrière lui, ce qui montre qu'il se révèle aussi tous ensemble devant Allah, mais il a gagné une autorité prophétique particulière, puisque les grands prophètes prient euh, derrière lui, comme on voit dans la mosquée où l'imam prie devant et les autres prix euh, derrière. Euh, il monte dans les sept cieux euh, par une échelle, toujours sur al euh, et il visite les sept cieux. Et là, il va voir les prophètes dans les cieux. Euh, le, au premier ciel, euh, il va voir Adam, au second, il va voir Jésus, euh, Jean-Baptiste, Yahya, au troisième, il va voir Joseph, Youssouf, au quatrième, Enoch, Idris. au cinquième, Aaron, ça va <rire> euh, Aaron, au sixième, Moïse, et enfin, au septième, euh, c'est le tour de Abraham, Ibrahim. Et il atteint ensuite euh, le lieu où il entend le bruit des calames, c'est-à-dire des, 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 des crayons euh, qui écrivent euh, la destinée. Et là, il va discuter avec Dieu et il va un petit peu euh, marchander avec Dieu le nombre de prières. C'est pas grave. Ouais, mais c'est pas, pas grave. Il va marchander le nombre de prières en l'enregistrement audio, donc ça va aller. Euh... Avant, on devait faire 50 de prières et il va faire réduire le nombre de prières à 5. Et c'est les petites histoires qui peuvent, je crois, nous rappeler des histoires bibliques, euh, puisqu'on a ce marchandage, entre guillemets, pour... Euh, vous voyez de quelle histoire je parle ouais. okay. Donc on a là toutes ces histoires, euh, tout, cette, cette histoire-là qui est très intéressante. Et c'est à ce moment-là qu'il va recevoir l'un des cinq piliers de l'islam, qui est la salate, les cinq prières quotidiennes et non seulement la salade, mais la terre entière comme oratoire. Donc l'islam devient la religion universelle, la prière est donnée à tous les hommes, les cinq prières, euh, sur lesquelles on va revenir tout à l'heure un peu sur le plan doctrinal. Donc, C'est un moment important. En 622, on a ce qu'on appelle l'égir. Euh, Mohamed va quitter la Mecque et va s'installer à Médine, et il va y, y administrer un nouveau euh, code, de loi avec euh, les différents, euh, les, diff les cinq grands, si vous voulez, piliers de l'islam dont on va revenir. Euh, il, va, il va administrer là-bas une loi. Il va se faire, euh, il va se constituer une armée, il va se constituer un grand groupe de fidèles et une armée et ça va devenir son centre euh, pendant, euh, pendant quelques années. Et c'est à ce moment-là aussi qu'il euh, va recevoir euh, par le Coran l'obligation de ne plus se tourner comme les juifs vers Jérusalem mais de se tourner vers la Mecque pour la prière donc c'est un des versets qu'on appelle abrogé du Coran, on avait un verset qui dit de se tourner vers Jérusalem et puis ensuite on a un verset qui abroge ce verset qui dit maintenant on se tourne vers la Mecque et puis il va y avoir plusieurs batailles ensuite puisqu'il y a une bataille entre les Mécois et euh, Mohamed donc trois grandes batailles euh, connues on a la bataille de Badr, une grande bataille euh, qui va être gagnée par les armées de, de Mohamed de manière un peu spectaculaire. Euh, et puis, il aura, aura d'autres victoires aussi. En 625, il y a la bataille d'Eud, que là, ils vont perdre, que les musulmans vont perdre. Euh, suite à ça, il va y avoir encore une bataille qu'on appelle la bataille du fossé ou des coalisés, où euh, Mohamed va se défendre contre une coalition euh, de tribus qui vont, euh, et, euh, donc de tribus euh, polythéistes arabes et euh, juives qui vont, S'en se, prendre, si vous voulez, à Médine. Il va se défendre en creusant une grande tranchée euh, et euh, finalement, il, les, 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 les coalisés ne vont pas pouvoir s'en prendre euh, à, cette, à cette ville. Et ils vont signer, suite à ça, un traité que s'appelle le traité d'Udaïbia en 628, qui est un traité de paix, donc je ne vais pas forcément vous le, vous le décrire, mais qui permettait à chacun vraiment d'être en paix pendant 10 ans. Et ce traité va être en fait rompu par les Mécois qui vont euh, se, euh, se remettre à attaquer euh, les musulmans. À cette époque-là, en 629, Mohamed va commencer à envoyer des lettres, principalement aux deux grandes puissances, l'Empire perse et l'Empire byzantin, pour demander aux empereurs euh, de se soumettre à l'islam. Ça, c'est une, une, un extrait de la lettre du prophète. Euh, à Moukawas, gouverneur byzantin de l'Égypte, qui a un, un document, pardon, un document historique. Donc ça, c'était un changement de direction. <rire> Excusez-moi ce que je fais sur... Euh, ça, c'était les batailles, le traité, et puis, euh, voilà, la, la lettre. Je vais je... OK, Donc, et on voit en bas le petit saut du prophète. Euh, vous pouvez revoir ça, d'ailleurs, euh, médiatisé, malheureusement, au travers Daesh. Euh, ce saut so qui est appliqué au travers les, les différents documents euh, qu'ils ont fait euh, passer en 629 toujours, on a Mohamed qui avec ses armées vont aller prendre la Mecque détruire les idoles, donc on voit la, la miniature toutes les idoles qui sont détruites euh, et puis instaurer euh, on va dire virer toutes ces idoles et dédier la Kaaba à l'adoration de Allah, le Dieu Unique et Mohamed va euh, finir sa vie en 632 -moi, hop, voilà, avec un dernier sermon, un beau sermon, assez universel, euh, et il va ensuite rendre l'âme en étant empoisonné euh, et il va mourir à l'âge de 63 ans. <rire> Donc voilà pour la chronologie euh, rapide du prophète Mohamed pour qu'on puisse un peu comprendre. Euh, voilà de quoi il en retourne on a ensuite l'expansion de l'islam qui va commencer Mohamed n'a pas euh, prévu de succession et ça va créer des, des conflits dans la communauté entre est-ce qu'il faut que le successeur de Mohamed, parce que Mohamed était à la fois un chef politique et un chef religieux il administrait sur les deux plans et qui pouvait être digne de poursuivre comment faire et il y a une vraie discussion entre est-ce que ça va être la famille de Mohamed qui va suivre au travers son gendre et cousin Ali, ou bien est-ce que ça va être euh, les compagnons qui l'ont accompagné Et ça va être finalement les compagnons avec en premier Abu Bakr as siddiqi donc euh, Abou Bakr qui est, le, on peut dire, le compagnon le plus proche euh, du prophète. Et c'est lui qui va administrer, euh, qui va devenir le premier calife. Et en tant que premier calife, euh, il aura la tâche principale, donc la soumission des tribus, parce que. Quand Mohamed meurt, des tribus qui sont euh, dans l'Arabie vont essayer de retrouver leur indépendance euh, et euh, il va combattre ces tribus afin de les soumettre euh, à l'islam. Euh, et ça a eu pour conséquence la conquête, si vous voulez, vers le nord euh, de, de Byzance et de Perse, puisqu'on a des tribus dans cette direction. Et puis euh, l'élan des conquêtes euh, continue. Et donc, Assamur, à sa mort, Boubacr avait conquis la ville de Hira en Irak, une fraction de la Syrie, une grande partie de la Palestine. Ensuite, le deuxième calife qui va succéder, c'est encore un compagnon du prophète, c'est Omar euh, Ibn al khattab euh, qui va être euh, pendant dix ans euh, calife. C'est le beau-père du prophète, il est désigné par Abu Bakr, le premier calife, il a euh, poursuivi les conquêtes jusqu'en 636, euh, et il va avoir plusieurs victoires importantes, euh, donc, notamment à Byzance, une à Kadissa. et elles vont donner en fait euh, une ouverture vers le nord et une ouverture vers le sud, et notamment vers l'Égypte. Et euh, l'islam va se répandre euh, à partir de ce moment-là euh, vers l'Égypte, et on va euh, créer des bastions musulmans, notamment à Koufa, donc en Irak, à Bassora aussi en Irak et à Al-Foussat, qui est le centre, le cœur euh, de, de, du vieux Caire, le vieux Caire, si vous voulez. Et il va placer ces villes-là sous l'autorité euh, de, de, des compagnons du prophète qui, sur place, vont légiférer avec la charia, avec la loi euh, islamique, euh, voilà, donc Omar se donne euh, le titre de prince des croyants à cette époque le quatrième, donc il y a quatre califes bien guidés euh, qui sont euh, perçus comme, comme les modèles euh, véritables des musulmans euh, qui font partie de ce qu'on appelle les sahabas les compagnons du prophète qui ont vécu avec lui euh, Omar est assassiné et on va élire Uthman euh, Ibn Affan et c'est un gendre du prophète et sa principale lui euh, conquête donc là euh, je vous lis un peu euh, C'est l'incorporation définitive de la Perse à l'Empire islamique. Voilà, pour le reste de l'extension, à grande échelle, le reste de l'extension avait pris fin provisoirement. Euh, donc, en Égypte, dans le Nil supérieur, la résistance du royaume chrétien de Nubie avait arrêté l'expansion, ce, ce qui amena les conquérants à se tourner vers l'Afrique du Nord, à soumettre un certain nombre de tribus berbères anciennement christianisées. La soumission de la Perse et l'avancée en Afrique du Nord marquèrent la fin de la première vague de conquête. Othman ne peut relancer une vague de conquête. C'est sous son califat euh, qu'on va rassembler et fixer le texte homogène du Coran. Et si vous voulez, à l'époque, il y avait les récitateurs du Coran, comme des gens comme euh, Ibn Massoud, qui ont un très fort poids, parce que c'est des gens qui ont la révélation et qui l'ont appris par cœur. En tout cas, je crois que Ibn Massoud, c'est 80 sourates sur les 114 qu'il connaît par cœur. Et ça leur donne une autorité très forte. Euh, mais Othman, lui, va centraliser le pouvoir. Euh, et ça va, si, si vous voulez... Le, 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 il va mettre un petit peu de côté l'autorité des, euh, des récitateurs. Euh, voilà, ils vont être donc disqualifiés à ce moment-là. Dernier des quatre califes euh, bien guidés, Rashidun, euh, c'est euh, Ali ben Ali Talib qui est le cousin du prophète. Et c'est lui dont on avait dit, euh, on aurait dû le suivre lui en premier et non euh, les trois premiers euh, califes. Et euh, il va quand même finalement devenir calife, à la place du calife. Et Ali euh, voit sa fonction remise en question par un homme qui s'appelle Muawiyah, qui lui est plutôt du côté des compagnons. Et il va notamment être... Euh, on va lui reprocher de ne pas vraiment chercher le meurtrier de Hopman euh, et, et il va être vraiment remis en question pour ça. Euh, et il va euh, se faire attaquer, en fait, dans une bataille qui s'appelle la bataille du chameau par les partisans de Muawiyah euh, Et à ce moment-là, Ali euh, va gagner. On l'appelle la bataille du chameau parce que qu'Aïcha, la femme du prophète la plus jeune, euh, celle dont, dont on connaît l'histoire du mariage à 6 ans, euh, va se battre aux côtés des compagnons euh, d'Ali en étant monté sur son chameau, contre euh, Ali. Euh, et, euh, et puis après, finalement, ce qui va se passer, c'est que euh, même Ali va se soumettre et pas forcément de plein gré, mais à Muawiyah. Et le, mot Moua, enfin, le, le nom Muawiyah va donner le mot Omeyyad. Et on va après arriver sur le grand califat des Omeyyades. Voilà. Et donc, on va démarrer ensuite la, la succession des grands califats Omeyad, Abbasid, euh, Mamelouk, Ottoman. Voilà. Donc, on a, à partir de là, l'histoire de l'expansion de l'islam. Et. Euh, cette expansion voilà, elle se fait comme ça, donc en vert foncé vous pouvez voir l'expansion de l'islam du temps du prophète Mohammed dans le Hedjez et au sud vers le Yémen. On a en vert un peu plus euh, clair eh ben, les conquêtes sous les quatre premiers califes, donc Abu Bakr, Omar, Otman et Ali. Ensuite on a euh, les conquêtes en vert bleu euh, sous le califat Omeyyade euh, 656 à, à 750, et on voit les trois grosses batailles qui vont un petit peu stopper dans différentes régions, l'avancée, l'expansion de l'islam, celle qu'on connaît bien à Poitiers, à Constantinople et à Thalas. Voilà. Donc on a euh, donc, trois courants dans l'islam. Le courant qui va être appelé sunnisme et qui va suivre les compagnons. Et un autre courant, je vais revenir dessus, qui s'appelle le chiisme. Les partisans de Ali euh, sont nommés chiites, qui veut dire... Euh, enfin, ils sont souvent euh, ils sont sou ils sont nommés chiites... Mais ils sont souvent nommés aussi rafidites, c'est-à-dire celui qui refuse. C'est ceux qui ont refusé dès le départ le califat des trois premiers califes, Abu Bakr, Omar et Otman. Euh, euh, et euh, euh, et euh, ça va créer une scission dans l'islam. Et aujourd'hui, on a 10 à 15% des musulmans euh, qui sont chiites et qui sont les partisans de Ali et qui disent, qui ne suivent pas tout à fait les mêmes livres. Je ne parle pas du Coran, mais je parle, ils n'ont pas tout à fait les mêmes traditions. Dans les recueils de hadith euh, et qui ont toujours pensé euh, que Ali aurait dû être le, le, le calife. Dans certains moments de l'histoire islamique, il y a même aussi des écrits qui disent que près des deux tiers du Coran a été retranché parce que dans ces deux tiers du Coran, on avait la légitimation de Ali comme premier calife. Donc, il y a eu des débats sur est-ce que le Coran qu'on a aujourd'hui est le Coran entier à cause de ces questions-là. Euh, les chiites sont répartis surtout en Iran, où ils sont 90% de la population, en Azerbaïdjan 70%, au Yémen à 40%. Mais si on regarde, donc là on est vraiment sur la péninsule arabique, si on regarde aujourd'hui au niveau mondial, c'est ce qui est en vert foncé. Donc en fait, l'islam... Ah oh pardon, je vous, je vous passe des choses. Les chiites, voilà. Donc ça c'est euh, au Moyen-Orient, enfin euh, dans le Golfe. La partie, les, les, les parties en vert, donc je disais l'Iran, le Yémen, l'Azerbaïdjan, grosse population euh, chiite. Et puis en réalité, hop, si on regarde le plan mondial, on voit que la répartition des, des chiites, euh, bah c'est voilà, 15%. Donc globalement, l'islam est sunnite et a suivi la voie des compagnons du prophète. On les appelle sunnites parce qu'ils suivent la sunna et la Sunna, c'est quoi C'est tous les propos rapportés par les compagnons dans des gros recueils de hadiths, donc les propos et gestes du compagnon, euh, enfin, les propos et gestes du prophète Mohammed qui ont été rapportés et mis par écrit par les compagnons avec des chaînes de transmission euh, qui lient le, le rapporteur jusqu'au prophète. Et c'est des grosses compilations et elles vont être euh, ce qui va, parce que le Coran dit que vous, a, vous avez en Mohammed le meilleur des modèles et qui vont finalement normaliser la pratique euh, islamique. Euh, et donc, ils suivent la Sunna, euh, les sunnites suivent la Sunna. C'est pour ça qu'on les appelle les sunnites. Et la troisième branche qui est intéressante à connaître, c'est les Karijites ou khawarij. Et les Karijites, c'est qui C'est ceux qui, dans l'armée d'Ali, quand Ali se battait avec Mouaouïa, à un moment donné, Ali, euh, les armées d'Ali voient les armées de Mouaouïa venir avec des, des euh, pages du Coran sur leurs lances. Et... Les armées de Muawiyah, ils viennent, on est des musulmans et on vous combat avec le Coran. Et Ali, il voit ça, il aime le prophète, il aime le Coran et dit, je ne peux pas combattre contre le Coran. Il y avait dans son armée des gens qui, eux, n'ont euh, pas voulu écouter cette réflexion de Ali, mais qui ont voulu écraser les armées de Muawiyah. Et ils vont être un schisme dans le chiisme, si vous voulez. Et, et ce schisme-là, euh, on va les appeler les, 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 les kharigites et euh, ils vont, eux, ensuite, s'attaquer et à Ali et aux, aux, aux compagnons. Et ils vont donc devenir une troisième branche de l'islam. Quand moi, bon, moi j'ai travaillé beaucoup dans les quartiers euh, sensibles, et je suis un peu expert des quartiers sensibles, et quand on a eu toute la période de Daesh et que je m'occupais de plein de jeunes de quartier qui se posaient des questions sur ce qui se passe, euh, notamment, c'est eux qui venaient me rapporter des petits livrets qui étaient produits par les salafistes et qui disaient « Daesh, ce sont des karigites les salafistes piétistes ou piétistes non-violents venaient faire tout un travail de réflexion sur n'allez pas dans, euh, rejoindre les armées de Daesh, ce sont des carigites, ce sont des gens qui sont prêts à mettre à mort d'autres musulmans. Nous, nous sommes euh, salafis et on ne peut pas mettre à mort d'autres musulmans. Et donc, il y a une grosse différence et en fait, on a une résurgence, si vous voulez, de, 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 cette, de cette mouvance, euh, karigite, au travers des exactions euh, des, 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 des salafistes djihadistes euh, comme Daesh ou d'autres. Ça va Est-ce que je vous ai perdu <rire> Je sais que c'est un, euh, un peu complexe. Hein. Voilà. <rire> ouais, je vais en parler. Ouais. En parler. Donc, donc ça, je vais vous passer parce que ça va être euh, un peu long. On a quatre écoles euh, de théologie qui vont naître dans le sunnisme. Donc pareil, je ne vais pas faire très long. On a l'école la plus libérale ah là là, pardon. Ouais, D'habitude, ça va ensemble. Euh, donc, le kérigisme, j'ai dit, ça, je vous le passe, c'est la chronologie euh, des, 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 des califats. Et donc, on a quatre écoles dans le sunnisme. Donc, dans ce 80, 90 de musulmans, euh, ils se rapportent à quatre grandes écoles juridiques qu'on appelle des eb Et euh, ces quatre grandes écoles-là, on a l'école de, de Abu Hanifa, qu'on appelle le hanafisme. Euh, et euh, c'est une école assez libérale qui s'appuie sur le Coran plus à côté sur les hadiths mais aussi qui vont intégrer les coutumes locales où ils sont implantés qui vont intégrer euh, la parole des compagnons et qui vont intégrer la raison et l'opinion personnelle ce qui fait qu'ils ne sont pas rigoristes mais qui au contraire ils vont avoir et les textes fonda fondamentaux et la réflexion euh, euh, ce qu'on peut appeler l'ichtihad c'est à dire l'effort de réflexion sur les traditions musulmane pour l'adapter à la société. Et en fait, on a trois écoles qui sont plus libérales que la quatrième. Donc ça, c'est l'école de Abu Hanifa. On a une école qui est fondée ensuite par Malik, euh, l'imam Malik, euh, qui va notamment beaucoup se répandre au Maghreb. Euh, et euh, le malikisme, c'est aussi une école qui est assez ouverte, puisqu'elle s'appuie aussi sur la, sur la vie des compagnons. Euh, qui, elle va beaucoup s'appuyer sur la pratique de l'islam qui était faite à Médine du temps du prophète. Il donne aussi une l'importance aux coutumes de la société, euh, et ils vont instaurer des normes juridiques en fonction de l'intérêt général de la société. Donc ça, c'est important. Et Malik, il est connu pour avoir été le premier compilateur d'un gros recueil de hadiths qui s'appelle Al-Muatta et qui fait toujours autorité aujourd'hui chez les sunnites. Suite à, à Malik, on a euh, hop, un quatrième qui s'appelle... Troisième qui s'appelle, pardon, voilà, qui s'appelle... Euh, hop, Je le mets pour moi, je suis désolé, hein, c'est pas, pas facile. Euh, donc Mohamed Ibn Idris à Shafi. Donc Shafi, l'école Shafiite, c'est <coughs> pareil, c'est une école qui va être positionnée entre l'école Hanafite qu'on vient de, qu'on qu qu a vu au tout début, et, euh, euh, et l'autre école, l'école Maliki. Euh, elle se base essentiellement sur la Sunna donc sur, les, sur les, les propos rapportés du prophète Mohamed, et elle va toujours essayer de chercher le consensus dans la communauté. Donc c'est encore une école qui est assez ouverte sur la réflexion, le dialogue en communauté. Et puis il y a une quatrième école plus rigoriste qu'on appelle le hanbalisme. Et le hanbalisme, euh, elle naît du conflit entre ce, ce, cet imam-là, euh, donc ça c'est euh, 200 ans après l'égir, et un courant islamique qu'on appelle le moutazélisme, et qui est un courant ouvert à la pensée hellénique, c'est-à-dire la pensée grecque, à la philosophie, à la réflexion personnelle. C'est un courant qui met de côté l'idée que le Coran est incréé. Ils pensent que c'est une idée un peu, un peu difficile, difficile à défendre. Et ils ont une très grande part de ce qu'on appelle euh, ésotérisme, c'est-à-dire qu'ils vont euh, insister aussi sur la vie intérieure du croyant. Et Anbal, Ahmed Anbal va dire non, l'islam, c'est beaucoup plus. Euh, plus strict que ça parce que si on commence à intégrer des opinions personnelles alors on va dévier, on va dériver vers ce que chacun pense et donc on va trahir la vraie religion. Et il va revenir à deux ou deux autorités qui sont le Coran et le recueil de Hadith et ces deux l'anbalisme si vous voulez, alors je vous fais un petit peu la cartographie donc l'islam on a le sunnisme, le chiisme et les carigites et dans le sunnisme là en orange voilà le voilà, sunnisme, chiisme carigisme qui sont les trois grands courants, et ils vont se subdiviser en plein de petits courants euh, et en plein d'écoles, si vous voulez, dont certains ont disparu et donc ils sont encore là. En bleu, on a ce qu'on appelle le soufisme, euh, qui est détaché, et je vais en parler tout à l'heure. Est-ce que je vous garde encore Je sais que c'est un peu scolaire comme présentation, euh, mais ça fait partie du, du jeu. Okay. Euh, ok. Le wahhabisme ou, ou le salafisme d'Arabie Saoudite, parce que tu me disais, Farid, qu'est-ce qu'on qu qu fait avec ça En fait, si tu veux... Euh, il ne faut pas confondre wahhabisme et salafisme. Le salafisme, dans la pensée euh, théologique, c'est le retour au salaf salih, c'est-à-dire au pieux prédécesseur, à la pratique des compagnons du prophète et des trois premières générations de l'Islam, si tu veux, qui sont vus comme les trois meilleures générations. Et tous les musulmans vont dire qu'ils sont salaf, qu'ils sont salafis, sur le plan théologique, c'est-à-dire qu'ils vont tous vouloir... Euh, se, se, rap, se rapporter à comment ils faisaient les premiers et les plus prédécesseurs. Euh, mais en réalité, on a au XIVe siècle un, un, un savant qu'on appelle Ibn Taymiyyah, qui est sorti de cette école plus rigoriste que les autres qu'on appelle le Hanbalisme, et qui va encore un petit peu rigidifier euh, les choses, euh, parce qu'il va. Il, il, voilà, ça va être assez rigoureux. Et. Au XVIIIe siècle, en Arabie Saoudite, on a un homme qui s'appelle Mohamed Ibn Abdul Wahab qui va être issu du courant anbalite, donc déjà rigoriste, et qui va le rigidifier encore en excluant tout droit d'avoir une pratique ésotérique. C'est-à-dire tout n'est que pratique extérieure, cultuelle, ce que nous, on va appeler du légalisme, si vous voulez. On va être, euh, on va être face à vraiment quelque chose où on rejette... Euh, la spiritualité. Alors, ce qui n'était pas vrai de Ibn Temiya, qui lui-même, certains disent qu'il était dans une confrérie soufi, mais qui est vrai à partir du XVIIIe siècle. Et en fait, le wahhabisme, c'est un peu un salafisme rigoriste qui s'articule avec euh, des, des volontés politiques d'une famille qui est la famille Saoud, pour faire un complexe politico-religieux très rigide, euh, et qui va un petit peu excommunier toutes les autres manières de faire. Parce que la famille Saoud n'est pas une famille, en fait, qui est vraiment légitime parmi beaucoup de musulmans, parce qu'elle ne descend pas directement du prophète Mohamed, et a trouvé une force de légitimité, un, dans les pétrodollars, et deux, dans ce complexe très rigide de ce que nous, on va appeler la charia, la charia de loin, alors que la charia, ça représente toutes les écoles juridiques, puisque la charia, c'est simplement la, la, la voie et la loi euh, islamique. Mais eux, ils vont appliquer la charia au sens dur euh, dans leur pays. Voilà, Et ça va être leur, leur stratégie aussi d'ouvrir ce qu'on appelle des madrasas, des écoles coraniques, d'ouvrir plein de sites internet et de diffuser avec tout l'argent qu'ils ont en fait la doctrine Wabi pour que au maximum les gens soient euh, ambiancés dans cette doctrine. Moi, quand je suis dans mes quartiers, 80% des sites internet, ce sont des jeunes qui vont sur des sites salafistes d'Arabie Saoudite parce que c'est ceux-là qui sont financés. Et il y a un très, très gros effort de l'Arabie Saoudite de diffuser son idéologie. Mais dire que c'est l'islam, ce serait trahir toute la complexité de ce que je vous ai dit euh, avant. Voilà. Alors, je continue. Euh, hop, j'en suis là. Peut-être te dire, faire une petite distinction entre les, 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 les des distinctions qui parfois sont remises en question, mais qu'est-ce que le salafisme Un mouvement fondamentaliste prônant un retour à l'islam des origines par une interprétation à la lettre des versets coraniques. Il en existe plusieurs courants. Le salafisme piétiste ou quiétiste, largement majoritaire parmi les salafistes, ses adeptes rejettent l'idée d'un islam à l'occidental. Vivant leur foi quasi en autarcie, leur pratique se limite à la sphère religieuse et laisse totalement de côté la question politique. Donc moi, je les vois beaucoup dans les quartiers. C'est des gens qui ne votent pas, c'est des gens qui vont peu dans les institutions, c'est des gens qui sont en défiance avec l'Occident dans son mode de vie, mais qui n'ont qui pas déclaré la guerre à l'Occident. Ils sont pacifiques. Et ils n'ont pas non plus de volonté politique. C'est ce qui va un peu les distinguer du mouvement des frères musulmans, qui sont des salafistes, mais qui, eux, vont essayer d'intégrer dans en Égypte d'abord, mais aussi dans les différentes sociétés occidentales, euh, les, les institutions politiques pour les influencer, pour créer un peu du lobbyisme. Et donc, eux, ils ont des, euh, des vues politiques euh, que n'ont pas les salafistes quiétistes. Eux, les salafistes quiétistes, ils marchent par la prédication, ce qui s'appelle la dawa. Quand on aura islamisé tout le monde, tout le monde sera d'accord pour qu'il y ait un État musulman. <rire> c'est comme ça qu'ils voient les choses. Alors que les, les frères musulmans, c'est non, il faut toucher les institutions et les élites pour que la société se transforme. Donc c'est deux façons de voir différentes. Et puis après, on a les salafistes, donc, que certains appellent révolutionnaires, qu'on peut appeler djihadistes, et qui, eux, disent on instaurera le califat euh, que par la force armée. Et donc, euh, c'est euh, toute une mouvance aussi, parce que Daesh n'est pas al-Nosra et al-Nosra n'est pas al-Qaïda, mais ce sont des gens qui sont prêts à euh, faire la guerre, à prendre les armes pour, euh, pour instaurer leur, leur vision de l'islam. Voilà, donc ça c'était la première partie historique et après je vais partir sur la partie doctrinale, mais je ne sais pas combien de temps il me reste et j'ai envie de faire une petite respiration si vous avez quelques questions. J'ai 25 minutes, ok, ça va être chaud. <rire> deux, trois questions Ouais, bien sûr, mais après deux, trois questions, ou vous voulez, euh... je sais que bon, ça fait beaucoup d'infos, <rire> mais voilà.
1: on voit toujours des caricatures de l'islam alors qu'il y avait commencé les frères Hassan Elbana euh, son petit fils Tariq Ramadan pourquoi on voit plus ces gens là toujours dans les médias dans, on en parle toujours plus sur les réseaux sociaux et tout ça que par exemple euh, des salafistes quiétistes bon, qui, alors c'est une volonté des quiétistes de pas être vus ou alors c'est une volonté des médias de caricaturer toujours l'islam
0: non mais les absents ont toujours tort les absents ont toujours tort. Il y a beaucoup de gens qui veulent prendre la parole dans la communauté musulmane et c'est pratiquement toujours les mêmes, c'est ceux qui sont plutôt issus de la mouvance des, 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 des frères musulmans. Euh, on a des imams comme par exemple Mohamed Bajrafil qui est un imam qui lui est déjà beaucoup plus intéressant sur le plan euh, de la connaissance de l'islam, qui commence à se faire connaître euh, parce qu'il a réussi à intégrer dans sa pensée euh, euh, on va dire la logique, justement, des autres écoles que l'école Salafi. Donc, il ne s'exclut pas, il s'inclut, il participe au débat, euh, il va expliquer l'islam, euh, et il n'a pas vraiment de vue politique non plus, en tout cas, pas, pas trop, il veut juste diffuser. Donc, ça commence à venir, entre guillemets, mais il y avait une sorte de monopole pendant des années euh, bah voilà, des frères musulmans. Mais leur... Euh, et puis, des gens... Un peu, voilà, leur euh, légitimité est un peu tombée autour de 2004 avec la commission Stasi, parce qu'ils avaient un gros... Euh, une des choses qu'ils voulaient faire, c'était vraiment le, 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 imposer le voile, notamment le voile à l'école. Et puis, en fait, ils n'ont pas réussi. Et du coup, ils ont été un peu délégitimés aux yeux des autres musulmans. Et les musulmans commencent à se tourner vers d'autres porte-parole. Donc, en fait, c'est un peu une histoire en cours. Voilà. Pour les salafistes qui eux, ils ne veulent pas. Ils veulent pas parler euh, publiquement. Ce n'est vraiment pas leur envie. Ils sont, ils sont plus... Euh, c'est des ermites, quoi. Voilà. Je ne sais pas si je réponds. Euh, voilà. OK.
1: Les divers euh, mouvements salafistes sont organisés par mosquée ou au sein même d'une mosquée, on peut retrouver euh, plusieurs mouvements
0: En fait, les mosquées sont pas salafistes en France. La réalité, c'est que... <coughs> on parle des mosquées officielles. Hein. Les mosquées ne sont pas, sont pas salafistes en France. Euh, et et euh, alors, il y a des gens qui sont du minhej salafi qui vont à la mosquée. Euh, pourquoi bah Parce que c'est bien et meilleur de prier dans une mosquée que de ne pas prier dans une mosquée. Mais les responsables, aujourd'hui en France, de mosquées, il y en a peu, il y en a. Hein. On, on connaît Rachid euh, Aboudeifa ou des gens comme ça, l'imam de Brest, même si lui, il va se défendre encore hein, d'être salafiste. Hein. Il a mis de l'eau dans son vin. Bah, il était, il, il, voilà. Je pense que tout le monde a été en plus influencé par euh, la vague Daesh. C'est-à-dire que tout le monde s'est un peu rigori rigorifié et puis tout le monde est un peu revenu, même les imams, euh, surtout les jeunes imams d'ailleurs. Euh, euh, mais euh, dire qu'il y a une organisation, euh, bon, pendant des années, on a parlé de l'islam des caves, <coughs> euh, et il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites un petit peu en dessous des radars. <coughs> voilà, le salafisme fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup au travers Internet, je trouve, les réseaux sociaux, euh, et des petits groupes de gens qui se retrouvent dans les quartiers, mais il n'y a pas vraiment d'officine salafistes euh, ouvertes en France. D'ailleurs, juste pour un petit. D'ailleurs, euh, peu d'imams français sont vraiment mis, euh, comme euh, Moued Bajrafil, etc., on les remet beaucoup en question parce que justement, ils ne sont pas salafistes et ils ne sont pas d'Arabie saoudite. et Donc on va se reporter vers des prédications sur... Euh, les gens vont ouvrir Al Jazeera ou vont ouvrir des chaînes euh, arabes et vont écouter directement les prédications <rire> au travers de leurs paraboles. Quand vous sortez, là, j'en ai vu tout à l'heure, ils ont tous une parabole fixée sur le Moyen-Orient. Une des raisons, c'est la question religieuse. <coughs> Oui. Euh, Est-ce qu'on peut considérer qu'il
1: y a une, une vraie révélation divine au départ à, à Mohamed Est-ce qu'on est qu peut considérer qu'il y, y a vraiment une volonté de Dieu de se révéler à lui et, et de révéler quelque part hein, ce Dieu unique euh, C'est ce qu'on voit aussi dans l'histoire, dans la Bible, hein, entre mm -hmm. Isaac, Esaü... Mm -hmm. euh, voilà, est-ce qu'il y a une vraie révélation Et s'il y a une vraie révélation, euh, qu'est-ce que Dieu voulait montrer euh, mm -hmm. à, à Mohamed Et puis euh, comment est-ce que finalement ça a été transformé pour en venir à, à là où on est aujourd'hui mm -hmm. Ou est-ce qu'il n'y a pas de
0: révélation du tout et qu'on considère que okay. c'est quelque chose d'à de, 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 côté okay. Est-ce que tu es là euh, le reste de la journée Alors je préfère euh, traiter cette question quand je vais parler d'apologétique. pour qu'on puisse être dans le cadre euh, vraiment de, ensuite de la défense de la foi et de la vision que je, je peux avoir en tant que chrétien au travers aussi euh, le récit biblique, mais euh, j'ai une réponse à ça. <rire> euh, mais ça sera la mienne. Euh, du coup, euh, très bonne question, mais euh, wait. <rire> Est-ce que je peux juste, euh, juste reprendre, parce qu'après ça va être compliqué Là, j'ai parlé de l'aspect historique, et j'aimerais parler un petit peu de l'aspect doctrinal. Alors je vais aller un peu vite, j'ai beaucoup de slides, mais je ne vais pas... Vraiment les détailler, simplement pour que vous ayez une compréhension générale. Très souvent, lorsqu'on parle des, de l'islam et qu'on le présente sous le plan doctrinal, les gens ont tendance à tout de suite expliquer ce, qu ce que sont les cinq piliers de l'islam, le ramadan, le pèlerinage, etc. Donc je vais parler un peu de ça. Mais avant ça, j'aimerais vous dire que souvent, lorsqu'on fait un peu plus d'études sur l'islam, les gens le présentent autrement et le présentent comme l'articulation de trois concepts. Le premier concept, c'est ce qu'on appelle al-iman, c'est-à-dire la foi, le deuxième concept, c'est Al-Islam, qui correspond à la pratique. Et le troisième, c'est al, -ihsan, pardon, al -ihsan, qu a, qui veut dire le bel agir, la perfection, etc. On a un hadith euh, du prophète Mohammed qui dit, un jour, alors que nous étions assis auprès du messager d'Allah, un homme aux vêtements très blancs et aux cheveux très noirs apparut. On ne le voyait pas sur lui, on ne voyait pas sur lui les traces du voyage, et nul parmi nous le connaissait. Il s'assit devant le prophète et se mit, à genoux, et mit ses genoux contre les siens, posa la main sur ses cuisses, puis dit « Ô Muhammad, informe-moi sur l'Islam. » Le messager d'Allah répondit « L'Islam est que tu attestes que euh, nul n'est digne d'adoration si ce n'est Allah, et que Mohamed est le messager d'Allah, et que tu accomplisses la prière, et que tu donnes l'aumône, le jeûne, le ramadan, et que tu fasses le pèlerinage, et à la demeure sacrée si tu peux y arriver. » L'étranger dit « Tu as dit la vérité. Nous nous sommes alors étonnés de cette situation. » Il le questionne, puis il l'approuve. Ensuite, l'étranger. Informez-moi sur la foi, l'iman. La foi, dit-il, c'est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses envoyés. Au jour dernier, et que tu crois dans le décret Kadar, qu'il s'agisse dans son bien ou dans son mal. L'étranger dit Tu as dit la vérité. L'étranger reprend Informez-moi sur le bel agir, Al-Ihsan, ajouta-t-il. Que tu adores Allah comme si tu le voyais, et si tu ne le vois pas, lui te voit, lui répondit le prophète. Donc voilà, on pourrait dire que l'islam est un peu comme une maison, avec trois étages, elle est présentée souvent comme ça aux musulmans, avec des fondations qui sont les fondations de la croyance, et avec six piliers de la foi, au-dessus desquels sont les cinq piliers de l'islam, qui correspondent plutôt à la pratique, et au-dessus de laquelle est al Hirsan, qui correspond à la spiritualité musulmane ou au soufisme, si vous voulez. Chacune des trois euh, aspects de l'islam est importante et sont administrés par une science. Donc l'iman est administré par une science qu'on appelle l'akida, l'islam par ce qu'on appelle le fikr, la jurisprudence, et puis al l'ihsan par le tawassuf ou soufisme. Okay donc cette présentation-là me semble être plus englobante et plus intéressante que ce qui est euh, souvent décrit. Et donc on a les six piliers de la foi avant même de parler. Les cinq piliers de l'islam, on a la foi en Allah, la foi en ses anges, la foi en ses livres, la foi en ses prophètes, la foi dans le jugement et la foi dans le destin. Et euh, donc, c'est ce qui est écrit aux croyants, « Soyez fermes à votre foi en Allah, en son messager, en ses, en ses livres, qu'il a fait descendre, son messager, et au livre qu'il a fait descendre avant, quiconque ne croit pas en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, et au jour dernier, s'égare, loin dans l'égarement. » Les musulmans sont tenus de croire en ça. Je vais faire très rapide, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. La foi en Allah, elle est souvent divisée, et il y a d'autres divisions en trois choses. Allah, c'est le Dieu unique. Et lorsqu'on croit en Allah, on croit premièrement en un seul Dieu. Et ce qu'on appelle dans l'islam, l'unicité de Dieu. Et on va le diviser en trois grandes branches. Alors, il y en a qui divisent en d'autres branches. Mais euh, voilà, là, je me repose plutôt sur des divisions qui sont faites par euh, les salafis. Euh, on va appeler ça Tawahid al-Arububiya, l'unité de Dieu dans sa souveraineté. Il est le seul souverain, il est le seul roi, il est le seul maître, il est le seul créateur, il est le seul pourvoyeur. Il n'y en a pas d'autre que lui. De ça découle l'unité dans l'adoration, Tawahid al-Ululiya. Puisqu'il est le seul créateur, le seul maître, le seul roi, il est le seul digne d'adoration. Et le plus grand péché en islam, c'est d'adorer un autre que Allah. Et un des reproches qu'il va faire l'islam aux chrétiens, c'est en adorant Jésus, vous adorez un autre. Vous êtes donc idolâtre. Vous êtes sorti du cadre du Tawahid. Et puis l'unicité euh, dans ses noms et ses attributs, euh, il y a 99 noms connus d'Allah, mais il y a des versets du Coran qui disent que Allah est les plus beaux noms, il est euh, le compatissant, le miséricordieux, euh, il est la vie, il est tout un tas de choses magnifiques, euh, et il est le seul digne d'avoir ses noms, et ses noms tout entiers représentent des attributs de Dieu euh, et unifient Dieu dans sa perfection. Okay vous arrivez à suivre un petit peu Donc ça c'est tawahid euh, je, vais, je, vais, je vous passe rapidement les, les, les versets. Euh, et puis, je vous disais, l'association, c'est le plus grand péché. C'est ce qu'on appelle le shirk. Donc Le shirk, c'est le fait de donner à Dieu des associés. Je vous lis quand même, certes, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelques associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque donne à Allah quelques associés commet un énorme péché. Il est aussi écrit, « Tuez-les, où que vous les rencontriez, chassez-les d'où ils vous ont chassé. L'association est plus grave que le meurtre. » Donc là, c'était pendant les guerres avec, euh, avec euh, notamment les, les Juifs et certains chrétiens. Et on a le droit de les combattre et même de les mettre à mort puisque de toute façon, c'est des des, Ils sont dans le shirk. Ils ont fait un péché encore plus grand. Ce sont des, des idolâtres. Okay donc ça, c'est euh, une base qui est tout à fait liée au premier pilier de la foi qu'on va appeler <coughs> la foi Allah. Okay. Croire aux anges. Donc je vais très vite. Hein, je ne peux pas faire tous les détails. Croire aux anges. Euh, les hadiths disent qu'il y a trois types de créatures en fait, les anges qui sont créés de lumière les genounes, les, les djinns qui sont créés de feu et les adans les hommes qui sont créés euh, de ce qui vous a été décrit c'est-à-dire de terre et il faut croire qu'ils existent euh, et qu'ils ont une interaction en fait avec les hommes je ne vais pas faire trop long, je continue croire au livre, quand on dit croire au livre c'est croire, pas au Coran. Euh, seulement, mais croire évidemment au Coran révélé à Mohamed, mais avant ça, dans, euh, dans le Coran, on a la mention de, de la Torah, la Torah, euh, des psaumes, Zabur et de l'Injil, l'Évangile, et aussi des feuilles d'Abraham <coughs> euh, parmi, euh, parmi les écrits. Et le Coran dit que ce sont des livres révélés par Dieu à ces gens-là, et qu'il faut y croire. Et on a même des versets très intéressants qui disent que l'Évangile est guide des lumières pour les pieux. Donc il y a une... Euh, y a une non, un regard positif euh, sur euh, les écrits euh, passés. Il faut ensuite, euh, je ne bon, je vais, vais, vais pas détailler plus la croyance dans les livres, il faut croire aux prophètes. Quand je dis aux prophètes, c'est tous les prophètes venus avant Mohammed. Les prophètes sont vus comme des gens qui n'échappent pas à la condition humaine, ils mangent, ils boivent, euh, ils sont humains, mais un petit peu différents. Ils sont vraiment des créatures quasi parfaites malgré tout. Euh, on voit d'ailleurs dans le Coran que beaucoup des péchés qui sont décrits dans la Bible pour les prophètes euh, ont été balayés. Euh, non, 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 Lot, euh, Noé, non, c'est Lot, n'a pas couché avec ses belles-filles, ça c'est pas possible. Ça c'est une, euh, avec ses c'est euh, un grave péché de dire ça, c'est euh, grave, on peut pas. Euh, et euh, voilà, les musulmans sont tenus de croire malgré tout dans tous les prophètes. On a des traditions qui rapportent que, en fait, Dieu a envoyé, donc déjà, le Coran dit que Dieu a envoyé un prophète à chaque communauté pour lui an leur annoncer l'unicité de Dieu, le Tawahid, et pour qu'ils s'écartent de l'idolatrice ce qu'on appelle le Tahout. Et qu'il y a eu 120 000, dans certains, pro certains hadiths, 124 000 prophètes qui ont été envoyés, dont 315 ou 313 messagers, parce qu'il y a une différence entre messagers et prophètes dans l'islam, puisque les messagers sont les prophètes qui sont tenus de transmettre la révélation, alors que les autres sont, ont eu une révélation, mais sont, doivent la vivre mais ne sont pas tenus forcément de la transmettre à un peuple. Et puis il y a des prophètes qui sont plus euh, ce qu'on appelle les prophètes doués de fermeté, euh, comme, alors, il y a des discussions sur qui sont ces prophètes, mais certains disent que c'est Noé, Abraham, Moïse, Jésus et Mohamed, donc nous, Ibrahim, Moussa, Isa qui est Jésus, et Mohamed. Ok, je vais. Donc, ça, j'ai déjà parlé que Mohamed a rencontré les prophètes, notamment pendant son voyage nocturne et son ascension. Il faut croire au jugement. Euh, moi, j'ai un peu l'impression que globalement, les musulmans sont calvinistes. <rire> ils ne sont pas euh, à rien. <rire> ils croient vraiment à la prédestination, ils croient vraiment à la destinée, ils croient vraiment à, à, à ça. Euh, il est, euh, non, je, me, je me suis allé trop loin, parce que là, je parle, de, je parle du destin au lieu de vous parler du jugement. Donc, excusez-moi, il faut que je vous parle du jugement. Il est écrit, c'est ainsi que nous avons révélé un Coran arabe afin que tu avertisses la mer des cités, la Mecque et ses alentours, et que tu avertisses du jour du rassemblement, sur lequel il n'y a aucun doute. Un groupe au paradis, un groupe dans la fournaise ardente. Il y aura un, juge, il y aura un jugement, un paradis, un enfer. Il faut croire. Euh, ce que le musulmans croit à ce, ce sujet-là, parce que je pense que ça peut nous intéresser, c'est qu'il y aura la fin de toute vie sur Terre, puis que va revenir une autre vie. Euh, ils croient à la résurrection des créatures qui devront rendre des comptes de ce qu'elles ont fait ici-bas. Ils seront récompensés par un séjour éternel au paradis et ce qu'ils appellent les libertins euh, supplieront le supplice avilissant dans la géhenne, dans le feu. Et avant euh, la venue, euh, la venue... Euh, du jugement, il va y avoir des signes précurseurs dans l'eschatologie musulmane, dont 10, enfin 9 souvent sont, sont, sont connus. La venue du Mahdi, donc le dernier calife bien guidé qui va réunir tous les musulmans en, en un seul peuple, qui est en fait le grand fantasme des, 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 des djihadistes de Daesh qui voulaient rétablir le califat. Alors c'est une croyance de tous les musulmans, par contre. Enfin, tous les musulmans. Il n'y a pas vraiment d'empreinte dans le Coran du Mahdi mais dans les traditions euh, prophétiques, c'est quelque chose de très, très répandu. Euh, la venue du faux messie, l'antéchrist, ce qu'ils appellent Degel, ça ils le reprennent à la Bible, bien sûr. Euh, la descente de Issa, Jésus va revenir. La sortie de Gog et Magog, Joule et Majoule. Trois engloutissements qui vont euh, engloutir des, des, des grandes populations sous terre. La venue d'une fumée qui va s'élever. Le lever du soleil de son couchant, donc le soleil va changer, euh, il ne plus se lever à, à l'est, il va se lever à l'ouest. C'est ça, non L'apparition de la bête, donc là on, on reprend aussi euh, des choses qui sont dans le livre de l'Apocalypse. Et puis un grand feu qui va arriver au Yémen et qui va pousser tous les gens vers la terre de Cham, c'est-à-dire la Syrie, pour euh, l'interprétation euh, la, plus, la plus répandue, puisque la Syrie s'appelle jusqu'à la Palestine, le Cham s'appelait jusqu'à la Palestine. dans certains voilà. Donc c'est intéressant de connaître ces choses-là. Euh, il croit aussi que le musulman, dans sa tombe, est interrogé, Pour les musulmans, l'homme dans sa tombe endure des supplices ou bien goûte aux délices, et il y subit l'interrogatoire de deux anges. Quand vous passez devant un cimetière, nous on se dit les âmes sont auprès de Dieu. Les musulmans se disent le musulman est dans sa tombe, et il est actuellement dérogé par deux anges, et ils vont lui demander euh, compte de ce qu'il croit. Et en fonction de ça, l'entrée du paradis euh, va lui être euh, euh, offerte ou pas. Alors bien sûr, il y a d'autres éléments, puisque tous les musulmans passent par l'enfer sur un pont qu'on appelle la Sirat où chacun va être testé sur ce pont, certains vont tomber dans le feu, d'autres vont être persécutés sur ce pont, d'autres vont entrer. Donc il y a toute une pensée comme ça. Et moi je sais que les jeunes, certains des jeunes sont terrorisés par le supplice de la tombe. Et donc il y a une forte empreinte de la peur aussi sur l'escatologie musulmane. En tout cas il y a une grosse entrée. Et il écrit « Si tu voyais, lorsque les anges arrachaient les âmes aux mécréants, ils les frappaient sur leur visage et leur derrière en disant « Goûtez au châtiment du feu ». Et je ne vous, vous fais pas le hadith complet, euh, mais il y a des choses assez terribles qui arrivent euh, aux musulmans dans la tombe s'ils sont euh, loin, égarés, euh, dans, loin de la religion. Les musulmans doivent croire au destin. Les musulmans croient au décret et au destin de Dieu, à sa sagesse, à sa volonté. Aucun acte dans ce monde volontaire ou pas accompli par l'homme n'échappe à sa connaissance et à sa volonté. L'homme croyant est convaincu que Dieu est juste, que ce qu'il décrète, dé, euh, qu décrète est à, sa, à la destinée à l'homme. Sa sagesse transparaît dans ses actes et sa gestion. Sa sagesse est inhérente à sa volonté. Tout ce qu'il veut se réalise, jamais le contraire. Il n'y a de puissance ni de force qu'en lui. Nul malheur n'atteint, donc ça c'est inversé, nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes, qui, que, que ne soit enregistré dans un livre avant que nous l'ayons créé. Cela est facile à Dieu. Prédestination etc. Euh, ce qui amène pour certains un débat sur euh, est-ce que l'islam est un, une doctrine fataliste et pourquoi on a beaucoup de, de, de musulmans quand ils leur arrive des galères ils disent bon, c'est le mektoub c'est le destin c'est comme ça, Dieu l'a voulu euh, et parfois c'est un vrai problème sur le plan éthique ok, euh, les cinq clés de l'islam je vais essayer d'aller encore plus vite <rire> j'ai le temps ou pas je ne sais pas, Joël, il faut que tu me dises Combien de temps j'ai Allez. Al-Fiqh, la jurisprudence, le prophète Mohamed dit l'islam est bâti sur cinq piliers, l'attestation qu'il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah et Mohamed et son serviteur et son message est l'accomplissement de la salat, c'est-à-dire la prière, le paiement de la zakat, c'est-à-dire l'impôt, le jeûne du mois du Ramadan et le hedge c'est-à-dire le pèlerinage, pour celui qui en a les moyens. Donc, il faut professer la foi musulmane en disant il j'atteste qu'il n'y a, qu y a euh, pas de Dieu en dehors euh, d'Allah et j'atteste que Mohamed est son messager. Il faut le dire avec le cœur, il faut le dire avec la raison et si possible devant deux témoins parce qu'en plus vous pourrez avoir votre certificat qui vous ouvrira l'accès du pèlerinage à la Mecque. Euh, je passe très très vite. Euh, le deuxième, ça va être la prière. La prière euh, qui est un devoir pour tout musulman devoir obligatoire. Quand vous avez accompli la salade invoquez le nom d'Allah debout, assis ou couché sur vos côtés. Puis lorsque vous êtes en sécurité, accomplissez la salade normalement, car Allah demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés. Il faut faire les cinq prières par jour. Il euh, y a des prières qui sont obligatoires. Il y a des prières qui sont sur-rérogatoires, Il y a des prières qui sont vivement recommandées, mais qui ne sont pas obligatoires. Il y a des prières qui ne sont pas vivement recommandées. Donc en plus des cinq prières, on a beaucoup de choses, on a aussi des invocations qu'on appelle des doigts, des doigts qu'on fait à chaque moment de la vie en fonction de ce qu'on est en train de vivre. Je ne sais pas, je vais vous passer tout ça, mais peut-être vous dire que il euh, y a les cinq prières, comment elles s'appellent. Donc, la prière du midi, qui s'appelle Azur, la prière Al-Asr, l'après-midi, Maghrib, euh, au coucher du soleil, la prière de, de Isha, de Isha, le, la nuit, et Sobre, du matin. Et voilà les cinq prières auxquelles le musulman doit se rendre, en particulier à la mosquée. Et le vendredi, c'est un temps encore plus particulier parce que la prière est encore plus importante. Euh, la prière du, du, du vendredi, ce qu'on appelle la prière du Jumoura, euh, elle rattrape les péchés d'une semaine plus trois jours. Euh, c'est pour ça qu'on a, euh, comme nous avons nos chrétiens du dimanche, il y a des musulmans du Jumoura. Voilà. <rire> euh, ça, c'est <rire> moi qui le dis. Hein, je... Bon, je vous passe tout ce qui concerne les ablutions euh, puisque pour aller prier, il faut être en état de purification et ça peut être très complexe. Euh, les les, les ambitions, peut-être dire quand même que dans la prière, on a euh, peut-être quelques postures obligatoires. Non, bon, je ne vais pas vous embêter que ça. OK, on a la zakat. La zakat, c'est euh, l'impôt obligatoire. C'est l'impôt légal. C'est l'impôt légal. Il a plusieurs... Euh, donc les, 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 les savants disent que ça sert à purifier l'âme de l'avarice, de la vitesse, des combattises, ça sert à, à secourir les pauvres, à instaurer des œuvres d'utilité publique, à limiter l'accumulation des capitaux chez les riches, à permettre la circulation des richesses. Donc c'est vraiment vu comme un acte à la fois personnel mais aussi public et social. voilà euh, Elle est obligatoire, je pas en tête le pourcentage, c'est entre 2 et 3% je crois des richesses. Et, ouais. et, et, et c'est calculé sur euh, en fait sur un, un comment s'appelle un calcul de l'or. Euh, et on a une zakat sur, sur pas seulement l'argent, mais sur ses biens. Euh, mais c'est pas un impôt qui est très lourd en réalité. Euh, comparé des fois à des impôts qu'on peut avoir nous, ce <rire> n'est euh, pas un impôt qui est, qui est très lourd, euh, pour tout dire. voilà Il y a le jeûne du mois de ramadan, qui est aussi une obligation euh, que vous connaissez, qui est pendant le mois du ramadan. Pardon, excusez-moi. C'est euh, ce qu'on appelle le Somme, c'est un acte obligatoire. Je voulais juste le verset, puis je vous parlerai ensuite du dernier. Le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu, c'est pour ça que c'est un mois sacré et important, euh, comme guide pour les gens, épreuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours, à la veut pour vous la faciliter, il ne veut pas la difficulté pour vous afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé afin que vous soyez reconnaissant. Donc vous pouvez jeûner, mais il y a des agencements du jeûne en fonction de la maladie, du voyage, etc. Je vais euh, simplement parler rapidement du pèlerinage, la omrah et le Hajj. Donc il y a deux pèlerinages en fait. Dans l'islam, un petit pèlerinage et un grand pèlerinage. Les deux se font à la Mecque. Ils ont, euh, ils ont euh, si vous voulez, euh, le Hedge est obligatoire une fois dans sa vie. Euh, le grand pèlerinage à la Mecque est obligatoire une fois dans sa vie, si on en a les possibilités. Ils ont à peu près les mêmes parcours à faire, Hedge euh, et Omrah, mais en fait, il y a quand même des différences. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc, pour faire... Euh, Très rapide, on rentre, on se met en état de sacralisation, donc on va se purifier, on va rentrer dans la grande mosquée, on va tourner autour de la Kaaba cette fois, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On va faire un aller-retour entre deux montagnes qui sont considérées les deux endroits où il y avait Agar et Ismaël qui allaient chercher de l'eau, euh, qui a été aidé, aidé par, par l'ange. À ce moment-là, on va ensuite aller dans différents endroits, sur le mont Arafat, on va jeter des cailloux sur trois grandes stèles euh, qui représentent euh, le diable. Euh, on, voilà, on a différentes visites à faire et puis après on revient et on fait un sacrifice à la fin du pèlerinage. Donc il y a beaucoup, beaucoup de, de petits détails, d'éléments. Euh, mais je ne vais pas, je vais pas voilà, rentrer trop, trop, trop dans le détail euh, concernant euh, les cinq piliers de l'islam. Peut-être finir avec... Euh, je ne vais pas vous parler du soufisme, pas le temps. Euh, Peut-être si vous avez des questions sur le Coran, le Hadith, qui sont les deux sources principales, ou sur le troisième... Euh, le toit de la maison qu'on appelle Ali Hassan euh, je, peux, je, peux, je peux y répondre mais euh, je ne vais pas trop euh, vous euh vous tenir maintenant voilà, la présentation elle est trop longue peut-être le
1: soufisme quand même euh, juste un mot parce que important. ok le soufisme
0: c'est euh, le, le, l'aspect spirituel de l'islam euh, et ce n'est pas une école et elle n'est pas liée ni aux chiites ou aux sunnites, elles traversent les courants. Et euh, c'est, si vous voulez, la pratique de se rapprocher de Dieu par euh, un ensemble de méthodes euh, qu'on appelle la tariqa. Euh, et ces méthodes-là, la tariqa, euh, donc il est basé sur un verset, le verset la Sourate 72, verset 16, je lis. Et s'ils étaient maintenus, donc euh, c'est pas grave si vous n'avez pas le slide sur la bonne voie, tarika, nous les aurions comblés de nos faveurs. Et donc, il y a une interprétation de ce mot voie, un peu comme d'autres religions, il faut suivre une voie. Euh, et il y a des confréries qui sont organisées avec des enseignants soufis qui vont être un peu comme des maîtres spirituels et qui vont apprendre des méthodes pour se rapprocher euh, de Dieu, qui passent par des pratiques de respiration consciente, par des pratiques d'observation de son comportement, de maîtrise de son regard, d'isolement, de méditation, d'invocation avec des... Voilà, de, des invocations d'Allah, d'introspection, de maîtrise de ses pensées. Et c'est ça, le soufisme, et ce qu'on appelle Tawassouf. On a des grandes figures comme Ibn Arabi, comme, comme d'autres, qui ont écrit en fait, des livres un peu de sagesse soufie. Et le but, c'est vraiment euh, d'être... C'est une autre forme d'auto-purification, mais intérieure. Donc on ne va pas seulement être dans la pratique, euh, dans les croyances ou dans la pratique extérieure avec les cinq piliers de l'islam, mais on va essayer d'avoir une pratique une vie, une spiritu spiritualité intérieure. Aujourd'hui, ce dont se plaignent les principaux euh, euh, on va dire responsables du culte musulman-français, c'est que les jeunes sont très, très attachés aux fondements des croyances et aux pratiques euh, des piliers de l'islam, mais ont délaissé, en fait, Tawassouf, euh, la pratique des soufis, euh, qui est la forme de la spiritualité musulmane. Est-ce que ça suffit <rire> Voilà, On pourrait en dire plus, mais... Euh en deux mots. Voilà, si vous avez des questions, je peux essayer d'y répondre, et peut-être je ne peux pas, parce que je ne suis pas non plus islamologue, <rire> je suis euh, chrétien qui s'intéresse à l'islam. Euh,
1: alors, moi, je m'intéresse à, à l'islam et tout ça, bon, ça, c'est pour le. alors, j'ai entendu dire que le Coran, donc là, vraiment, c'est une vraie question, parce que je ne sais vraiment pas, euh, a été un peu réécrit, parce qu'il aurait été trop dur. La, la première édition, la première écriture, était trop guerrière, trop dure, et ça aurait été réécrit pour attirer un peu plus de gens. Est-ce que c'est
0: vrai ou est-ce que c'est faux Il y, y a des débats sur quelques versets comme le verset de la lapidation, par exemple. C'est un verset qu'on ne trouve pas dans le Coran et qui pourtant se trouve dans des hadiths. Euh, par rapport à la compilation du Coran, elle n'a pas été faite du vivant du prophète Mohamed. Euh, et il y a des débats. Mais elle a certainement commencé... Enfin plutôt, pas la compilation. Il y a eu d'abord... Euh, la, la, le fait de réunir l'ensemble des écrits. Parce que les gens écoutaient le prophète Mohamed, ils écrivaient sur ce qu'ils avaient, un, une, une feuille de, de, de papyrus, un, un homoplate de chameau, ce, ce genre de choses. C'est ce, ce qui est dit dans les, dans les, dans les hadiths. Et, et, et ça s'est diffusé un peu partout. Et on avait des récitateurs, parce qu'au départ, c'est une culture orale. Et donc les gens récitaient par cœur. C'est pour ça tout à l'heure je vous ai dit, on avait des récitateurs qui avaient une très très forte influence parce qu'ils connaissaient énormément de sourates. Comme Mohamed est mort assez rapidement, un peu brusquement, euh, c'était au calife de gérer cette question. Et euh, Omar, et surtout sous Othman, ils ont vraiment commencé à recueillir toutes les sources. Et on dit qu'il y avait sept versions du Coran, sur cette version du Coran, à l'époque, euh, et que euh, dans les recensions qui étaient faites. Dans une des versions, qui est la version de d'Ibn de, de Massoud, qui est un des meilleurs récitateurs du Coran, euh, qui n'avait pas exactement le même nombre de sourates, que euh, celle qui a été finalement ce qu'on peut appeler aujourd'hui la vulgate coranique. Euh, on a eu différentes euh, compilations, c'est-à-dire au départ certaines sourates n'étaient pas dans le même ordre. On a eu on a à peu près 2000 variantes en fait entre euh, les sources. Alors 2000 variantes en fait en critique textuelle c'est pas beaucoup, hein, même si euh, ça a l'air beaucoup parce qu'un point, une virgule, une voyelle, une lettre euh, c'est des variantes. Donc euh, voilà, mais on a à peu près 2000 variantes. Euh, entre des écrits anciens de l'islam qui rapportent des versets et ce qu'on a dans le texte. On a aussi des débats sur, euh, voilà, à quel moment est-ce qu'on a commencé à compiler le Coran Au moment où toutes les personnes qui étaient des récitateurs étaient en train de mourir dans les guerres euh, vers la Perse, vers l'Empire byzantin, notamment une guerre qu'on appelle la bataille de Yamama. Et on était en train de perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Et là, on s'est dit, on va commencer à compiler. Et c'est euh, sous Hotman que ça a été fait. Et donc, il y a vraiment des questions sur des versets perdus euh, et sur aussi peut-être des réécritures. Après, il y a pff, vraiment beaucoup de thèses sur ça. Euh, et en même temps, on n'a pas non plus énormément de sources pour, euh, pour, pour valider toutes les thèses. Voilà. J'suis rapide, hein, mais <rire> voilà. <rire> Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à le partager s'il vous a plu et rendez-vous pour les autres contenus sur emigomez.com. À bientôt.